0: L'Évangile, selon Marc, est à la fois tout simple et émaillé de miracles, mais ce n'est pas un conte pour enfants. C'est un pamphlet, c'est un, un manifeste pour une, une nouvelle façon de concevoir le salut que Dieu nous donne, de concevoir l'être humain, de concevoir Dieu et la religion. Et c'est dans ce cadre qu'il y a une toute petite phrase lourde de sens que Qui m'a intéressé ce matin, où on nous dit que, voyant la foule, Jésus fut ému parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors je vais vous lire ce texte c'est au chapitre 6 de l'évangile, donc selon Marc, à partir du verset 30 jusqu'au verset 47, mais je ferai une petite coupe au milieu, parce qu'il y a la la multiplication des pains c'est un autre sujet. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres, qui donc avaient été envoyés en mission, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez-vous même à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. En effet, beaucoup et venaient repartaient de sorte qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Mais beaucoup les virent s'en aller et le reconnurent. De toutes les villes, à pied, ils accoururent tous ensemble et ils les devancèrent. En sortant, Jésus vit la foule très nombreuse et il fut pris aux tripes d'émotion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner de très nombreuses choses. Comme l'heure était déjà avancée, Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des alentours pour acheter de quoi manger ». Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger ». Après la multiplication des pains, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux de pain et de ce qu'il restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient environ cinq mille hommes. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier, et le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était là, seul. À terre. Alors, ce que ce texte a de subversif n'apparaît peut-être pas à la première lecture, mais il n'a pas échappé à la première génération des chrétiens, au point que Matthieu, quand il rédige son évangile une vingtaine d'années après Marc, s'est senti amené à transformer ce récit afin de le rendre plus acceptable, plus adéquat pour l'Église, au début des années, donc, 80. Alors, qu'est-ce que Matthieu a changé Oh presque rien. Il a déplacé cette phrase où Jésus pleure sur la foule comme si elle était sans berger. Matthieu, il place cet événement, cet épisode, juste après l'épisode, juste après l'épisode où Jésus euh, va envoyer, donc, les disciples en mission. Alors cela semble peu de choses, mais du coup c'est un tout autre berger qui est annoncé, c'est une toute autre compréhension de notre besoin de salut et une toute autre vision de l'Église. Alors je vais vous lire donc maintenant le récit tel que Matthieu nous le donne dans son Évangile. C'est au chapitre 9 à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, Jésus fut ému car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Priez donc le le maître de la la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Puis il appela ses douze disciples et il leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs, guérir toute maladie et toute infirmité. » Alors qu'est-ce qu'il y aurait de choquant dans ce texte de Marc où Jésus pleure sur la foule comme s'ils étaient des brebis sans berger Replaçons-nous dans le contexte de l'année 80 où Matthieu rédige son évangile. Le développement de la foi chrétienne a connu un vrai succès. Il y a des églises vivantes un peu partout dans le vaste empire romain. Alors ce n'est pas encore... Le ran de marée qui existera donc au IVe siècle, au temps de l'empereur Constantin, mais c'est déjà une belle croissance, au point que la communauté chrétienne devient visible dans l'Empire romain, indépendamment donc de la communauté juive. Cela demande de s'organiser. Et puis c'est aussi à cette époque que les derniers témoins directs de Jésus vont disparaître en particulier les grandes figures, ceux qui étaient le plus proches de Jésus. Alors ils faisaient autorité, bien sûr, ces hommes, ces femmes. Même si leur voix et leur personnalité étaient diverses, ils étaient comme la colonne vertébrale de cette communauté chrétienne. Ou plutôt que une colonne vertébrale, c'était plutôt, comme le dit Paul, des colonnes de l'Église chrétienne naissante, avec... La diversité de leurs personnalités, diversité de leurs origines juives et païennes, diversité de théologie, de sensibilité spirituelle, de culte, de langue, de culture dans ce vaste empire romain. Alors Jésus n'est plus là physiquement, les témoins directs disparaissent. Que faire Que faire maintenant pour que que cette, cette foule des chrétiens, ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger Comment faire pour que cette foule soit nourrie et guidée Comment faire pour continuer à faire corps dans ces circonstances et que ça ne se disperse pas dans mille euh, différences, voire même disputes Marc et Matthieu apportent ici des réponses différentes dans ce souvenir qu'ils ont de ces pleurs et de ces paroles de Jésus. La solution de Matthieu est la plus connue, la plus facile. Jésus est ému en voyant la foule, car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et pour remédier finalement à ce problème, il envoie une équipe de douze disciples pour prêcher et pour guérir à la façon que lui avait Jésus. Alors voilà un message qui structure l'Église. Voilà un message propre à faire un peuple à partir de ces personnes disparates. Cette citation, comme des brebis qui n'ont pas de berger, elle renvoie alors à des textes bien connus de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament. D'abord, au Livre des Nombres. Quand Moïse, au terme de sa vie, ayant conduit le peuple à travers le désert à la porte de la terre promise, prie l'Éternel de lui donner un homme pour lui succéder, à la tête du peuple et pour continuer à les guider quand lui aura disparu. Ce texte de Matthieu fait également penser au livre du prophète Ézéchiel où l'Éternel établit David, le roi David, comme berger sur son peuple, maltraité, attaqué et puis déchiré à l'intérieur de lui-même. Donc voilà bien un texte qui convient à l'époque où Matthieu écrit. En déplaçant le pleur de Jésus sur le peuple sans berger, juste avant l'envoi des disciples en mission, et non pas après que les disciples en mission soient revenus, comme dans l'Évangile selon Marc, on comprend que l'Église va succéder à Jésus. Le rôle du Christ est alors compris aussi comme un nouveau Moïse qui enseigne, qui apporte une nouvelle parole, un nouveau testament, Et puis il est compris, Jésus, le Christ, comme un nouveau David pour soigner le peuple. Et c'est comme cela que Christ est le berger et que l'Église est bergère à sa suite, chargée d'être prophète et d'être roi pour le peuple. Et à vrai dire, à la place du peuple, qui du coup devient un troupeau dans ce modèle. Et les individus sont appelés à être des moutons dociles Écoutant la parole de l'Église et bien protégé par l'Église. Ce message, vous pouvez le croire, est fort bien passé dans l'Église chrétienne. Mais regardons maintenant ce que proposait Marc dans son Évangile, une vingtaine d'années avant, et sans doute plus proche, à mon avis, de ce que Jésus avait vécu. Il dit précisément l'inverse tant sur le rôle de Jésus que sur celui de l'Église, que sur ce que Dieu fait pour que chaque personne soit guidée, soit soignée dans sa vie. Et puis ce que Dieu fait afin que l'humanité, au lieu d'être une bande de veaux ou au lieu d'être un banc de requins se déchirant mutuellement, soit au contraire l'humanité comme un corps où une diversité de membres s'articule bien et chacune étant inspirée directement par l'Esprit de Dieu. En effet, quand Marc nous dit que Jésus est pris au tripes d'émotion devant la foule comme s'ils étaient des brebis sans berger, où en sommes-nous à ce moment-là Dans cette histoire, dans le déroulement de l'histoire Eh bien, ces personnes que Jésus regarde comme étant sans berger, elles ont pourtant déjà reçu pleinement tout ce que Matthieu présente comme étant la solution au manque de berger. Jésus, en effet, enseigne, il guérit. Les personnes viennent et se rassemblent autour de lui, pleines de confiance et d'espérance dans sa parole et dans son action. Il y a donc une foi réelle qui, qui est tournée vers le Christ, il est bien reçu. Ce texte nous montre ce succès comme miraculeux. En effet, le temps que la barque de Jésus et des disciples traverse le lac, la foule a le temps de rameuter des personnes de plein de villages alentour, sans téléphone portable, donc envoyer des émissaires qui courent, qui persuadent les gens, les foules se rassemblent encore, et ils ont le temps de faire le tour du lac à pied pendant que la barque traverse simplement d'un bord à l'autre. C'est très rapide. Ça exprime une sorte de miracle, finalement. Miracle de persuasion, de réception de l'Évangile. Du point de vue de Matthieu, tout serait déjà là. Et donc, il n'y aurait pas besoin de pleurer sur le manque de berger. La puissance de Dieu faisant des miracles, le nouveau Moïse qui porte la parole de Dieu au peuple, le nouveau David qui agit comme un bon roi pour soigner les plaies de son peuple, de ses sujets. Nous avons aussi les apôtres, tels des des nouveaux jésués, déjà capables de succéder à leur maître. Et nous avons effectivement un peuple uni, selon le texte qui précise précise littéralement, que c'est bien ensemble, comme un seul homme, que la foule court pour retrouver Jésus en effet, dans le grec, il y a « sun tréco », et non pas simplement « treko, », c'est-à-dire courir ensemble, unis, malgré leur diversité d'origine, de village et de culture, de religion. Ils ont donc, les personnes de cette foule, ont donc tout ce qu'espère Jésus, selon Matthieu. Jésus comme berger, et des bergers successeurs au cas où Jésus devrait s'absenter. Pourtant, Selon Marc, Jésus est pris au trite d'émotion parce qu'ils n'ont pas de berger. Donc, manifestement, selon ce texte, Jésus ne se considère pas lui-même comme le berger ultime, et donc encore moins l'Église, parce que Jésus, ils l'ont trouvé, et pourtant, ils sont comme s'ils n'avaient pas de berger. Quel est donc ce berger qui manque aussi cruellement à cette foule, manque, qui fait pleurer Jésus. Eh bien, ce berger, c'est Dieu, bien sûr, et Dieu seul. Et la citation implicite de ce cri de désespoir de Jésus n'est donc pas le livre des nombres avec Moïse, n'est pas Ézéchiel ou les grands prophètes, mais ce serait plus le célèbre psaume 23. « L'Éternel est mon berger et le Christ » est celui qui donne à chacun accès à ce berger. Le Christ est alors la porte, il est alors le chemin, ou s'il est le berger, si l'on veut, c'est un berger temporaire qui guide jusqu'au seul berger, au berger ultime qui est Dieu, directement. Et c'est pourquoi Jésus pleure dans cet évangile, selon Marc. Il pleure sur son incroyable succès, et celui de ses disciples qui sont partis en mission et qui sont revenus. Mais succès mal placés, puisque manifestement, ces personnes sont devenues un peuple qui le prennent, lui, pour le berger. Et donc, à ce moment-là, il fait écran entre le peuple, entre la personne et son Dieu. Or, son objectif est de réconcilier la personne avec son Dieu. Et donc, c'est comme dans ce proverbe, Le sage montre la lune et le fou regarde le doigt. Le Christ annonce le règne de Dieu. Il veut ouvrir ainsi chacun à l'action de Dieu à l'intérieur de lui-même. Et lui, Jésus, ne veut pas imposer une vision. Il met en lumière pour que chacun puisse voir de ses propres yeux. Il ne veut pas être un nouveau Moïse, mais que chaque personne vivante Soit inspiré par Dieu Et que chacun soit Moïse Et soit David à sa mesure Pour les personnes qui sont autour de lui Pour son entourage Pour son monde Pour son temps Alors, guidé par l'Esprit Directement, l'humanité sera un corps Et non un troupeau C'est pourquoi Jésus annonce le règne de Dieu Et non son règne à lui Et Jésus annonce non sa volonté à lui, mais que la volonté de Dieu soit faite. C'est pourquoi Jésus guérit et libère chacun et qu'il en pleure que ces personnes de la foule se transforment en un fan club en n'allant pas plus loin, à la source, à Dieu. C'est pourquoi cet épisode se termine par Jésus qui renvoie lui-même la foule loin de lui. Il renvoie même ses proches disciples. Jésus restant seul, là, à prier Dieu comme un signe désignant le berger pour ses disciples, pour la foule, et aussi parce que lui-même en a besoin, comme nous tous, cette ligne directe avec Dieu, sans personne entre les deux, pas même lui, le Christ. Alors il s'adresse à Dieu peut-être pour lui demander son aide afin de résoudre ce paradoxe, Comment enseigner et guérir au nom du berger sans être pris lui-même pour le berger Comment aider l'autre sans l'aliéner Comment faire goûter à l'eau de la source sans être pris pour la source Cette question se pose aussi dans notre façon d'aimer nos proches, dans notre façon de les aider, de leur apporter quelque chose, d'éduquer nos enfants Cette question se pose aussi pour l'Église dont le but est d'arriver à ce que Jésus fait ici, avoir assez d'amour et de sagesse pour avoir l'objectif d'aider chaque personne à se porter si bien un jour qu'elle n'aura même plus besoin de venir à l'Église, tellement elle aura personnellement Dieu dans son cœur, dans sa vie. Ou alors qu'elle ira au culte par elle-même, juste pour se reposer un peu, ou alors pour encourager d'autres. Il y a une seconde chose qui est assez révolutionnaire dans ce texte, et là-dessus, Matthieu et Marc sont d'accord. C'est le fait que Jésus soit dit « pris au tripes par l'émotion. Ce n'est pas une idée tout à fait nouvelle dans la Bible. Cela, s'inscrit, cela inscrit l'évangile du Christ dans, dans un courant théologique et spirituel qui existe, dans le concert des voix assez diverses qui s'expriment dans la Bible hébraïque. On retrouve ce courant principalement dans le livre de la Genèse, dans les psaumes, dans le prophète Ésaïe. Ce courant présente un Dieu très féminin, alors bien sûr dans la répartition des rôles habituellement en vigueur dans les sociétés patriarcales. Car être pris au tripes d'émotion, c'est littéralement Être touché dans son utérus, étymologiquement, comme une mère voyant son bébé souffrir. Et chaque fois que vous voyez dans le texte les mots de miséricorde ou de prêt aux entrailles, c'est cet attachement et cette tendresse de la maman dont il est question. Alors c'est déjà intéressant sur le plan de notre conception de l'humain, un homme, mâle, a le droit de ressentir des émotions il a même le droit de les exprimer, d'en pleurer, de la manifester, son émotion, par un geste de tendresse. Alors que la pitié était considérée comme une faiblesse par les stoïciens, c'est en tout cas ce que nous dit Cicéron, donc, dans les Tusculanes. Mais en fait, cette émotion, la pitié, la compassion, l'être pris au trip, je dirais, d'affection, de tendresse, de pitié pour les autres, cette émotion est en réalité une force une des rares forces avec l'intelligence qui peut nous faire sortir de notre bulle pour faire un petit peu corps avec les autres, nos frères et sœurs en humanité et c'est cela qui a manifesté en ces quelques mots sortant de la barque Jésus vit la foule et il fut pris au trip d'émotion ces deux actions de Jésus sortant et puis voyant la foule, ces deux actions manifestent un mouvement de Jésus hors de lui-même pour s'ouvrir vers l'extérieur. Et ce n'est pas simplement une figure de style, puisqu'effectivement, il est submergé par l'émotion. Et cela le fait souffrir. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de vivre en égoïste, impassible. Jésus eut pitié de ces personnes. Cela semble une phase banale, sauf que ce récit n'est pas simplement un conte. C'est un manifeste théologique. C'est une proposition de renouvellement de la religion et d'une certaine conception de Dieu et de la vie humaine. Et cela a donc des conséquences importantes. Il n'est pas attendu qu'un chef religieux se comporte comme cela. Un chef religieux doit se montrer supérieur puisqu'il est entre les dieux et les hommes. Il doit ainsi, il est autorisé ainsi, à être comme un nouveau Moïse, à dire ce que le peuple doit penser et doit faire. Il commande, il fait la morale, il reprend, il menace, il promet. Et si le chef religieux parle de compassion, c'est pour que les foules fassent preuve de compassion, selon son modèle. Mais la compassion ne le concerne pas, lui, le religieux, puisqu'il est comme un dieu, impassible. S'il regarde la foule, le chef religieux, c'est normalement du seuil de sa boutique où il appelle la foule à entrer dans sa doctrine, dans sa morale, dans son rite, dans sa chapelle, dans sa prière, sous sa coupe. Jésus se situe à l'inverse de cette figure du chef religieux, qu'il critique d'ailleurs tout au long de l'Évangile. Jésus sort de sa barque. Il avait un plan, se reposer, lui et son équipe, car ils sont humains avec des forces limitées. Cette nécessité de se reposer, de se nourrir, de prier, elle va attendre, car Jésus va se laisser surprendre et sortir de son plan. Il regarde, il voit la foule, non pour saisir une occasion de mettre la main dessus, l'occasion était rêvée, puisqu'ils sont là, venus comme un seul homme, pour lui, Il pourrait en faire ce qu'il en veut. Eh bien non. C'est lui qui se laisse toucher par l'émotion. C'est lui qui se laisse prendre, transformer, déplacer par la surprise de la venue de la foule. Et Jésus pleure. Dans la cour de récréation de l'école où j'étais enfant, on aurait dit qu'il pleure comme une fille. On n'attendait pas ça d'un chef religieux, qu'il se comporte comme ça. On n'attendait pas qu'un héros viril se comporte comme ça. On n'attendait pas qu'un Dieu non plus fasse preuve d'une telle émotion. Et pourtant, et pourtant, c'est ce que nous dit cette attitude de Jésus. Parce que Jésus est le Christ, révélant par sa façon d'être, la façon d'être, l'être de Dieu lui-même. Et Dieu est comme ça. Il n'est pas, ou pas seulement, là-haut. Il n'est pas seulement cette source de vie, de mouvement et d'être, comme le dit Paul au philosophe stoïcien. Il est plus sensible, il est plus proche, il est plus intérieur, il est plus intime en moi-même que ce qui dit « je » en moi. Ce qui pleure, ce qui espère, ce qui s'émeut, ce qui se réjouit. Dieu est comme ça. Il sort de son Olympe. Il tourne son regard vers nous, non pour nous juger, non pour ordonner, non pour critiquer, mais pour nous voir, et il en est ému. Il est touché aux tripes, remué dans son utérus de mère. Dieu est comme ça. Nous l'avons vu en Christ. Et cette personnalité de Jésus me semble bien plus aller dans le sens de la conception que propose l'Évangile selon Marc, Conception qu'il a, qu'il nous passe du rôle du Christ. Le Christ ne veut pas embrigader, endoctriner, faire la morale. Il leur parle de l'action de Dieu, il les soigne, il les nourrit, il fait qu'ils se sentent autorisés ensuite à vivre leur vie à leur façon, leur foi à leur façon, selon ce que Dieu leur a donné, leur aura donné de connaître et d'aimer. Amen.